0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen, Nadja, auch an dich. Äh, vielen Dank, dass du da bist. Für die Leute, die ähm, dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Nadja Prochorenko und ich habe hier in Stuttgart ein kleines Restaurant aufgemacht, das vegan, glutenfrei und zuckerfrei ist.
0: Kannst du das nochmal vielleicht <lacht> ganz langsam sagen? Äh, zuckerfrei, was noch?
1: Äh, vegan. Okay. Und glutenfrei. Und wir verwenden eigentlich nur Bioprodukte und versuchen, soweit es geht, regional einzukaufen.
0: Wo ist der Laden? Wie heißt der Laden? <lacht> Wann können wir da hin? Ja.
1: Der Laden heißt Energetic Life. Mhm. Äh, der ist in der Schulstraße 8, aber oben in der Schulstraße. Okay. Einfach am Korbmeier hochlaufen und dann findet man mich schon. Ähm, genau, Öffnungszeiten wären eigentlich von früh bis abends. Äh, aktuell haben wir von halb zehn bis um neun offen, wollen aber noch ein bisschen verlängern, dass wir ein bisschen länger offen haben. Und okay. das jeden Tag, auch an Feiertagen.
0: Sehr gut. Cool. Und seit wann gibt es äh, den Laden denn schon?
1: Äh, seit Anfang Februar.
0: Diesen Jahres. Mhm.
1: Ganz frisch noch.
2: Genau, na ja, ich würde sagen, wir, wir spulen vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, den Laden gibt es noch gar nicht so lang. Vielleicht kannst du uns erzählen, was du davor gemacht hast mhm. ähm, und wie lange du denn überhaupt schon in Stuttgart bist mhm. ähm, und was dich vielleicht auch dazu bewogen hat, Energetic Live zu eröffnen.
1: Okay. Viele coole Fragen. <lacht> 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 ähm ja, davor. Was habe ich davor gemacht? Ich habe studiert Fahrzeugtechnik und habe mich dann auf Pro Projektmanagement in Gesamtfahrzeugentwicklung spezialisiert. Ähm, und so bin ich eigentlich auch nach Stuttgart gekommen. Äh, ich habe meine Masterarbeit dann bei Daimler geschrieben, hier in Untertürkheim, und fand die Stadt so toll, dass ich gleich hier geblieben bin. Genau, und dann war ich halt in Stuttgart in der Automobilindustrie tätig, äh, im Bereich halt Projektmanagement. Ähm, zuerst war ich eigentlich ganz viele Jahre äh, bei AMG. Da war es mega cool. Also, ich habe es echt geliebt, dort zu arbeiten. Aber irgendwann mal war auch mein Projekt vorbei und es war auch Zeit für mich, was Neues zu lernen. Dann bin ich zu Porsche äh, und ich habe mir dann auch ganz anderen Bereich ausgewählt. IT. Ich war dann mhm. im Projektmanagement für IT tätig, also für verschiedene IT-Anwendungen. Genau, das habe ich davor gemacht. <lacht> <lacht> um, so bin ich auch nach Stuttgart gekommen, 2014.
2: Spannend, weil so sind auch wir nach Stuttgart gekommen. <lacht> das <lacht> ja. Das Standort
1: hier. Um, genau. Und eigentlich komme ich ja aus Thüringen. Nicht Tübingen, Thüringen, weil viele verwechseln das. Dort habe ich ja Fahrzeugtechnik studiert an der Technischen Uni in Ilmenau. Und geboren bin ich eigentlich in der Ukraine auf der Halbinsel Krim. Mhm. am Schwarzen Meer. Auch ganz, ganz schöne Gegend. Sehr warm, sehr schön dort. Ähm, was war noch deine Frage? Mm. Wie bin ich hergekommen? Genau. Was habe ich davor
2: gemacht? Und was hat dich jetzt dann dazu bewogen, den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit?
1: Ja, okay. Okay. Uh, ja, also allgemein finde ich, Projektmanagement ist irgendwie so ein Teil von Selbstständigkeit, egal in welcher Branche man ist, man arbeitet schon selbstständig, organisiert alles, arbeitet auch in verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Menschen. Um, und irgendwie hatte ich immer so einen Traum, noch als Kind, oder als Jugendliche, dass ich zurück in mein Heimatland gehe mhm. und dort so ein kleines Café aufmache, wo ich Eis und Törtchen aus frischen Beeren aus der Region mache. Ähm, ja, aber das war so mein Kindheitstraum. Ja, und dann dachte ich mir, wenn man schon einen Traum hat, muss man den verwirklichen und nicht, dass ich das irgendwann mal bereue, dass ich das nie gemacht mhm. habe genau
0: Sehr gut. Wir kommen ja auch so ein bisschen aus der IT-Branche, deswegen interessieren mich ähm, die Fragen gerade zu AMG und zu Porsche. Mhm. Was hatte denn da super viel Spaß gemacht, aber auch, was hat denn dir da nicht so viel Spaß gemacht?
1: Äh, ja, eigentlich dasselbe, was jetzt mir Spaß macht und was mir jetzt nicht Spaß macht. <lacht> ähm, Spaß hat mir gemacht, mit verschiedenen Bereichen zu arbeiten, äh, in verschiedenen Themen mich reinzuarbeiten, sowohl technisch als auch organisatorisch. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, so eher diese bürokratischen Sachen, wenn man so ganz einfache Aufgaben am Computer machen muss, mit vielen Excel-Tabellen, wo man nicht viel nachdenken muss, aber einfach das machen muss, wie mhm. jetzt die ganze Buchhaltung, Steuererklärung, genau. <lacht>
0: Ja, das, das klingt, doch, klingt doch schön, weil ich glaube, das ist nicht so nicht so einfach, weil viele, viele, sind im, viele sind im Großkonzern und dann gerade so den Schritt, sich zu wagen und dann in die Selbstständigkeit ist, glaube ich, da braucht man schon relativ viel Mut, oder? Also ich stelle mir das richtig nicht einfach vor, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt. Also man braucht tatsächlich sehr, sehr viel Mut und auch, ich würde mal sagen, Unterstützung. Ich habe eigentlich ganz tolle Familie und mein Ehemann hat mich unterstützt dabei. Er ist ja fest angestellt, also er sagte mir, er hat richtigen Job. <lacht> 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 äh, genau. Ähm, und er unterstützt mich dabei und als ich ihm das erzählt habe und angefangen habe, meinen Businessplan zu machen, war er halt dafür, ja. Und supportet
0: und ich, dich auch komplett. Genau. Arbeitet er auch dann ab und an im Laden? Ja. Mit?
1: Also er arbeitet richtig im Büro und dann kommt er halt in den Laden und hilft da.
0: Okay, sehr cool. Und du hast gesagt, seit Februar ähm, gibt es Energetic Life. Mhm. Ähm, wir haben uns ein bisschen auch erkundigt und wir haben erfahren, dass es ähm, keine große Feier gab. Mhm. Wie kam es dazu? Also kein, normalerweise kennt man das ja, wenn man ein Café oder ein Restaurant oder irgendwas eröffnet, dann gibt es eine riesen Feier mit... Äh,
2: ein Opening.
0: Mit dem genau. Opening mhm. und richtig viel drumherum. Bei euch war es eher ein, 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 eine stille Eröffnung. Genau, so Soft ich
1: wollte eigentlich ganz langsam, ganz leise aufmachen, damit wir uns einarbeiten können, damit alle Mitarbeiter da sind, weil in der Anfangszeit hat man ja auch nicht so viele Mitarbeiter, nicht alle sind sehr gut erfahren. Ähm, man muss auch das Menü durchgehen, ähm, Genau, und eigentlich war das Ziel so ganz, ganz langsam, mich äh, hineinzuarbeiten. Ja, parallel hat aber Stuttgarter Zeitung angefragt und die wollten noch vor der Eröffnung über mich schreiben. Das heißt, die haben direkt zur Eröffnung geschrieben.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und dann hatte ich riesen, riesen Ansturm, was auch nicht so toll war. <lacht> <lacht> oh je. Äh, äh, so konnte ich gar nicht planen irgendwie gleich nach ersten drei Tagen war mein Lager vollständig äh, oh yeah. weg ich musste sogar irgendwie an einem Montag schließen denn Sonntag davor ähm, hatte ich nur so Kuchen und Sandwiches und Wraps weil alles weg war okay. also mhm. ich habe ja nicht wirklich Erfahrung in der Gastro und wusste gar nicht dass so viel in so kurzer Zeit weggehen kann yeah. Ähm, gleichzeitig hatte ich damals zwei Köche eingestellt und eine der Köche ist dann gleich zur Eröffnung ausgefallen oh wegen nein. Corona <lacht> vor drei Wochen. Ja. Also das war echt chaotischer Start, obwohl das leise Start war. Aber wir hatten echt viel zu tun. Das heißt, man freut sich eigentlich über die Presse
2: und dann irgendwie, ja. irgendwie doch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ein bisschen
0: Fluch und Segen zugleich. Ja, ja wenn man so berannt
2: wird, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Aber es spricht
0: dafür die Qualität. Äh, und ja. Also die Leute haben sich wahrscheinlich mega gefreut. Und
2: Klar. Ja, ich denke auch, dass wahrscheinlich auch der Need da war für die Art von Produkten, die du anbietest. Mhm. Du hast ja erwähnt, äh, glutenfrei, zuckerfrei, vegan. Mhm. Wie ähm, bist du denn darauf gekommen, dass du genau diese Kriterien erfüllen möchtest und diesen Markt
1: ansprechen möchtest? Mhm. Ja, eigentlich habe ich immer schon äh, sehr viel gepackt, äh, auch für alle meine Bekannten und Freunde habe ich immer irgendwie eine Torte zum Geburtstag, einfach so Spaß gepackt. Und ich bin dann selber so langsam vegan geworden und so seit 2016 bin ich 100% vegan. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen, auch so in diese Richtung zu experimentieren. Ich habe gesehen, dass es halt nicht so einfach ist, vegan zu packen. Ähm, das glutenfreie und Zuckerfreie ist dann zuckerfrei gleich. Ich habe mich immer irgendwie so gesund ernährt, habe keinen Zucker gegessen. Zu dem glutenfreien bin ich echt sehr interessant gekommen. Ähm, in meiner ersten Schwangerschaft hat mein Mann zu mir gesagt, ich muss doch jetzt... Ähm, viel gesunde Sachen essen, jeden Morgen bitte schön Buchweizen oder Haferflockenbrei essen. <lacht> und ich mag das überhaupt nicht. Also, ich bin gar kein Preimensch. Ähm, und habe einfach angefangen, aus den Zutaten zu backen. Aus mhm. Haferflocken und Buchweizen. Mhm. Genau. Und so bin ich zu dem Glutenfreien gekommen. Also, mhm. mir ging es eigentlich nicht in erster Linie, den Gluaten zu verteufeln, sondern. Gesundere Mehle zu nehmen. Also, wir verwenden auch jetzt bei uns eigentlich wirklich sehr, sehr selten Reismehl, weil ich finde das nicht mega gesund. Wir verwenden auch keine Mehlmischungen, die man so aus Geschäft kennt, wo nur Reis, Kartoffel und Mais drin ist, mhm. sondern wir verwenden alle so wertvolle Mehle wie Buchweizen, Haferflocken, Cashew, Haselnuss, Mandel, alles in diese Richtung. Mhm. Genau.
0: Und äh, du ernährst dich dann auch vegan, zuckerfrei und glutenfrei?
1: Fast. Also vegan bin ich zu 100 Prozent. Ähm, zuckerfrei, ich mag eigentlich nicht wirklich Zucker und esse nicht viel Süß. Aber ich habe schon gesagt, wenn ich mal im Urlaub so Lust auf Kugel Eis habe, dann esse ich halt mal Erdbeereis und ich weiß, dass der Trainer Zucker ist. Mhm.
0: Also geht es da das. um den Industrie? Ellenzucker. Genau. Nicht und den äh, Fruchtzucker. Genau. Okay. Genau. Weil äh, als ich hier zum Beispiel eine kleine Anekdote angefangen habe, habe ich auch äh, ein Jahr lang zuckerfrei mich ernährt, mhm. äh, um das mal auszuprobieren. Und fand das sehr spannend und interessant. Aber nur den industriellen Zucker. Mhm. Also Früchte habe ich auch gegessen und äh, finde das äh, super und interessant. Und das können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen, die das nicht äh, ausprobieren.
1: Ist aber eigentlich jetzt mittlerweile in dieser Zeit ganz einfach. genau.
0: Ja, tatsächlich ja, also ist es ja,
2: ja auch eine Frage von uns. In den Supermärkten gibt es ja immer mehr äh, zuckerfreie Produkte, vegane Produkte. Das ist ja schon mhm. ein Trend auch, oder? Was euch oder dir auf jeden Fall... Äh, ja, zugute kommt, oder? Also begrüßt ja. du diesen Trend? oder Ja, klar, auch auf kritisch, jeden Fall. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich begrüße auf jeden Fall den Trend, dass die Menschen sich allgemein äh, gesünder ernähren, dass sie auch auf ihre Ein Ernährung achten und nicht einfach alles zu sich nehmen, was so verkauft wird, sondern mhm. darauf achten, was sind die Inhaltsstoffe. Und was mir selbstverständlich wichtig ist, dass viele Menschen sich vegan ernähren. Mhm. Genau.
0: Und warum ist dir das so extrem wichtig?
1: Ähm, ja, ich finde halt in heutiger Zeit muss man äh, den Tieren oder der Umwelt nicht diesen Leid zufügen, dass man Fleisch isst oder so viel Milchprodukte zu sich nimmt. Genau.
0: Ne, finde ich gut. Ich glaube, wir hier am Standort Stuttgart sind da dem Trend auch oder dem Trend wir folgen da auch, wir sind viele vegetarisch zumindest, mhm. im Vergleich zu unseren Ingolstädter-Kollegen, kann man mal liebe Grüße ausrichten an der Stelle. <lacht> äh, also gerne ruhig auch mal, wenn man Fleisch isst, vielleicht auch mal ein bisschen weniger essen, vielleicht genau. da auch mal versuchen, dann ein paar, paar Wochen, ein paar Monate vielleicht kein Fleisch zu essen, dann merkt man vielleicht auch ein bisschen den Unterschied. Weil ich mhm. damals habe das, ich bin auch komplett dann umgestiegen, ich habe dann auch ein Jahr lang oder seitdem auch kein Fleisch mehr gegessen mhm. und ich glaube, man merkt da vor allem nach sechs bis acht Wochen, merkt man auch einen richtigen Unterschied auch im Körper, dass es einfach dass man wacher ist, dass man klarer ist, dass einem einfach auch ein bisschen besser geht. Und ich glaube, die Erfahrung können ruhig mehr Leute machen und deswegen ja, okay, kann ich danke. denen nur, nur zusprechen, was du sagst. Und ähm, wenn du jetzt selber für dich einkaufst, wo kaufst du denn dann die ganzen Produkte ein? Ähm, gibt es da einen Laden, gibt es da mehrere Läden, wo du sagst, die sind super, dort kann man ähm, vegane, vegetarische, glutenfrei, zuckerfrei Produkte kaufen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ganz einfach, wenn jemand irgendwie nach äh, glutenfreien Sachen sucht, DM, da gibt es immer irgendwelche Mehl mhm. so reine Mehl wie Buchweizenmehl, Haferflockenmehl, ähm, das man mitnehmen kann. Sonst selbstverständlich, jeder Bioladen führt sehr gute Sachen ähm, ein. Genau, und auf dem Markt finde ich auch, kann man sehr gut äh, die Qualität mhm. von Produkten sehen, man kann auch Sehen, von wem die Produkte kommen. Ja, das sind, ich glaube, so Sachen, wo ich am liebsten einkaufe.
0: Okay, sehr cool.
1: Mich würde tatsächlich interessieren, ähm,
2: wie kommst du denn auf all die Rezepte? <lacht> also denkst du dir das selber aus? <lacht> Oder hast du da noch irgendwas von
1: Oma, Mama, was du abwandelst? Oder wie machst du das? Äh, tatsächlich die meisten Sachen, vor allem was ich backe, das habe ich mir irgendwie ausgedacht. Durch Experimentieren, durch Ausprobieren. Ähm, ja, Das heißt, das sind meine Sachen, die ich einfach so mal mache. Und selbst jetzt, ähm, manchmal mache ich irgendeinen Teig und dann bleibt noch irgendeine Creme von anderen Küchen, äh, Kuchen übrig. Und dann überlege ich, was ich daraus cooles machen kann, irgendwelche coole Pralinchen oder anderen Kuchen. Also ich experimentiere gerne. Mhm. Genau.
0: Und was ist so dein Verkaufshit äh, im Laden? Was kommt bei den Leuten super an? Was was nehmen die dir? Was reißen die dir aus dem Laden raus?
1: Ja, ich glaube beim Wort Cheesecake werden alle schwach. <lacht> Deswegen haben wir auch verschiedene Cheesecake. Also ähm, genau, wir haben auch verschiedene Rohkost Cheesecakes oder halt aus Mandelquark. Und das lieben die Menschen.
0: Okay, und was hast du sonst noch so in deiner Produktpalette? Mhm.
1: Außer Kuchen und Törtchen äh, haben wir ja verschiedene coole Getränke, ähm, was ich halt jetzt gerne mache und an was ich experimentiere, ist tatsächlich coole, süße, gesunde Kaffee. Äh, wir machen beispielsweise selber Kirschsirup für Kaffee, mhm. machen dann in Milch also Sakura Pulver. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das sind so Kirschblüten. Mhm. Machen noch ein bisschen Drachenfruchtpulver rein, ähm, einfach getrockneten Drachenfrüchten. Äh, dann hat man so coolen pinken Latte mit äh, einem selbstgemachten Sirup. Aber der mhm. Sirup ist vollkommen ohne Zucker. Äh, einfach so Kirschen, die wir pürieren und ein mhm. bisschen eindicken. Genau, und so coole Sachen fehlen mir meistens, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich irgendwie coolen, süßen Kaffee trinken kann, ohne diesen äh, Haufen von äh, Farbstoffen, mhm. Süßungsmittel oder irgendwie was in diese Richtung. Klar, wir bitten auch... Äh, andere Getränke an, äh, auch Cocktails. Auch bei Cocktails war es ein bisschen schwierig äh, zu finden, ähm, die ganzen äh, Sachen ohne Zucker, ohne Zuckerzusatz. So was wie Aperol, das gibt es mm. ja nicht. Wir haben sowas Ähnliches gefunden dann ähm, mit Himbeergeschmack, äh, okay. aber ohne Zuckerzusatz und ist auch regional. Aber das Alkohol. heißt, ihr schenkt auch Alkohol aus? Ja, mhm. auch verschiedene regionale Weine, machen wie schon gesagt Cocktails, ähm, ja, alles Mögliche. Mhm. Und sie bieten auch warme Küche an. Und alles eigentlich selbst gemacht, außer diesen Beyond Meat Burger. Ich glaube, viele Veganer kennen den, mhm. ähm, weil der so gut nach Fleisch schmeckt oder so ähnlich wie Fleisch ist. Dann bieten wir noch zusätzlich an, für die Menschen, die noch diesen Fleischgeschmack haben wollen. Und sonst alles andere machen wir selber. Ähm, aus Jackfruit machen wir viele Sachen, viele mhm. Bowls, viele Salate. Ähm, unser Burger, wir experimentieren jetzt an unseren Burger, dass die noch cooler werden und haben heute endlich mal unser neue Brötchen bekommen, die hier regional für uns gepackt werden, die dann locker und bio sind. Mhm. Endlich haben wir auch da was Cooles. Ähm, genau. Also. Wir bieten endlich alles an.
0: Ich kriege mal richtig Hunger und hätte ich richtig Lust, äh, mal vorbeizuschauen bei
2: euch. Kann man bei euch frühstücken? Ja, klar. Und kann man bei euch reservieren, das gibt es ja nicht so viel in Stuttgart, dass man reservieren kann. Kann man bei
1: euch reservieren? Aber wenn ich ehrlich bin, ich reserviere wirklich ungern. <lacht> 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 uh, weil wir haben echt viel Platz. Wir haben ja 60 Plätze im Innenraum und 20 auf der Terrasse. Mhm. Und ich, ich mache eigentlich auch viele Sachen so nach mir. Wenn ich in ein Restaurant gehe, will ich irgendwie mich nicht beeilen oder extra auf bestimmte Zeit äh, mich halten. Deswegen bin ich mehr so für Spontalität, dass man spontan vorbeikommt, mhm. aber man kann auch reservieren für größere Gruppen, für besondere Anlässe reservieren ja. wir dann auch, ja.
2: Also auch so wie viele andere Restaurants auch, für mich persönlich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich oft Gäste bekomme mhm. und ich dann gerne reserviere,
1: ja, weil ja. ich für Gruppen, klar. Auf jeden ja, weil Fall. ich
2: auch dann Angst habe, dass ich nichts. Oder meistens kriegt man auch nichts mehr. Zum, gerade ja. zum Frühstücken sind die Lokale hier in Stuttgart immer wahnsinnig voll. Oder aber, man wartet eine
0: Stunde oder eineinhalb. Oder man
2: muss warten, genau. Mhm. Deswegen, ich reserviere immer ganz gern. Aber dann muss man bei dir spontan vorbeikommen. Mhm. Du hast einige Plätze. Genau.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du dann mittlerweile denn schon? Weil ich glaube, da. Ähm das schaffst du ja nicht alleine mit deinem Nein, Mann, oder? das
1: stimmt. Das stimmt ich schaffe äh, das nicht mehr alleine. Ich habe jetzt für die Küche drei Mitarbeiter, äh, ein Konditor, der mich aber auch bei Zubereitung von Speisen unterstützt, ähm, ein Koch und ein Aushilfskoch. Und dann habe ich auch an der Bar und im Service einige Mitarbeiter, mhm. die aber Teilzeit oder Aushilfsweise arbeiten genau aber mit den Köchen habe ich jetzt glück im Unglück würde ich mal sagen also ein Kochkonditor habe ich echt richtig cool bekommen also ich würde sagen, ich liebe den, weil er ist echt cool drauf. Er macht echt coole Sachen. Ich habe einfach, wo er so chaotisch war in der Anfangszeit bei Instagram geschrieben, wer hat ja Zeit, kommt einfach zum Arbeiten. <lacht> weil irgendwie alle sind ausgefallen, es war niemand da. Ich stand da alleine und irgendwie, <lacht> ich war überfordert. Und er ist einfach gekommen, seine Jacke ausgezogen und hat angefangen, da Bar zu arbeiten. Und dann hat sich herausgestellt, er ist eigentlich Kochkonditor. Okay. Oh, das ist ein Glücksgriff. Ja. Das ja ist wie ein Sex am Lotto. Ja, das stimmt. Und jetzt die anderen zwei Küche, die habe ich erst äh, seit eineinhalb Monaten mit dem Krieg äh, bekommen. Mhm. Der eine hat sich auch bei mir beworben. Er wusste gar nicht, dass ich aus der Ukraine komme. Da hat nach veganem Restaurant gesucht. Mhm. Da hatte selber in der Ukraine zwei ayurvedische Restaurants. Mhm. Das heißt, er bringt jetzt auch in unserer Küche ganz viele coole ayurvedische Gewürze mhm. rein. Mhm. Und der zweite Aushilfskoch ist auch so ein Glücksgriff. Der wusste auch nicht, dass ich Ukrainerin bin, hat auch nach veganem Restaurant gesucht. Und er kommt aus meiner Heimatstadt ah, okay. und hat sich spezialisiert auf vegane Rohkosternährung. Mhm. Um, und hat er auch... Um, war mehr oder weniger selbstständig, hat viele Restaurants beliefert mit seinen Kuchen, mit seinem Essen. Ja. Also. Okay. Und das
0: heißt, du musstest sie quasi nicht neu ändern, weil ich denke mir, wenn ja. man ein neues veganes Café macht, ich glaube, allzu viele. Rein vegane Köche gibt es wahrscheinlich mhm, gar nicht. Das, stimmt. das heißt, die hatten dann auch schon einen gewissen Background, kannten sich aus. Und die sodass, haben auch
1: Lust darauf. Ja, die genau, das ist der Lust andere Punkt. Und die bringen auch ganz viele coole eigene Sachen mhm. rein. Also, das ist mir auch tatsächlich wichtig, dass die Menschen nicht einfach zum Arbeiten zu mir kommen, sondern in ihrem Element sind und das machen, was ihnen Spaß macht. Deswegen, wenn ich den Arbeitsplan mache, schaue ich so, dass die auch paar Stunden für sich haben und mhm. irgendwelche coolen Sachen äh, machen, einfach zum Experimentieren. Schön. Und wie viele Stunden stehst du so jeden Tag in der Küche? Ähm, ich bin eigentlich jeden Tag da ja. und schon viele, weil ich bin gerne in der Küche, ich backe gerne und mhm. unterstütze auch gerne bei der Zubereitung von Essen, also ich bin schon ganz gut
2: Also bist eigentlich aber dann sieben Tage ja. die Woche, mhm. äh, Stundenlang in der Küche, kann man sagen. Ja. ja. Und wie, jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass du auch Mama bist. Mhm. Wie kann man das vereinen? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut? Mhm.
1: Ja, ich habe zwei kleine Kinder, äh, dreieinhalb Jahre und zehn Monate. Ähm, in der Anfangszeit war die ganz kleine, also unsere Tochter Marie, die war einfach immer mit dabei. Ich habe sie in die Trage, reingeschenkt. Mhm. Und da habe ich auch in der Küche was gepackt mit ihr oder an der Bar auch was gemacht. Ähm, mittlerweile sind unsere Großeltern auch aus der Ukraine hier nach Deutschland gekommen und die unterstützen uns ganz viel. Das heißt, die Oma geht mit der Kleinen dann spazieren, kommt dann wieder in den Laden, dass ich mit ihr spielen kann. Mhm. Oder ich komme früh halt etwas später in den Laden, dass ich halt mit dem Großen auch Zeit verbringe. Mhm.
0: Ja. Aber stelle ich mir schon ganz schön stressig vor, alles dann zusammen, oder? Du arbeitest sieben Tage, du bist dreifache Mutter, hast du da auch irgendwie einen, einen Ventil? Machst du irgendwie noch Sport wenn hast du da noch Zeit? Hast du Freizeit? Ja. Ah.
1: Ich würde nicht sagen, dass es stressig oder dass ich Freizeit brauche, weil das ist für mich keine Arbeit. Das ist mhm. mein Leben, ich mache das gerne, egal wo ich bin. Wenn ich auch nicht im Laden bin, mache ich irgendwas für den Laden, ob am Handy oder am Computer oder einfach in meinen Gedanken. Das ist mein Leben, ich mache das gerne. Das ist wie Hobby oder mit was man sich gerne beschäftigt. Tatsächlich zum Sport machen komme ich nicht mehr dazu, weil ich bin, früher bin ich viel gelaufen, ich habe auch halb mal äh, ge äh, gelaufen, jetzt habe ich auch gesehen, bald ich Stuttgarter laufe, da würde ich so gerne mitlaufen, aber ich habe jetzt seit halben Jahr gar keinen Sport gemacht.
0: Okay. Ich, ich glaube, ja. das ist
1: das Einzige, wofür ich keine Zeit habe aktuell. Ja, ich das hoffe, ich. das
0: ändert sich. Ja, ich meine, das ist nicht ganz so easy, glaube ich, so einen, so einen Alltag zu haben. Und so viel Stress trotz, hast du ja trotzdem. Aber ja, ja da schon mal riesen Respekt. Stress, ja, positiven ne? Stress, natürlich. Ja. Aber du hast ja dann so ein bisschen deinen Traum auch dann erfüllt, oder? Ja, schon. Du hast noch vorher gesagt, du würdest aber auch gerne wieder in die Heimat. Dort war so ein bisschen der Traum, einen Laden zu eröffnen. Ist es ja. hier dann trotzdem auch dein, dein Traum in Stuttgart? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Also, ich sage immer, in Stuttgart habe ich so ein bisschen mein Zuhause gefunden. Ich habe zwar hier... Nee, kein schwarzes Meer. Ich habe mir nicht wirklich Bergen oder die Weinberge, aber ich finde es trotzdem in Stuttgart wirklich sehr schön. Als ich auch hier zum Bewerbungsgespräch kam nach Daimler, uh, um meine Masterarbeit zu schreiben, ich habe mich gleich verliebt. Ich weiß nicht, an was es liegt. Viele sagen, Stuttgart ist nicht so schön. Verstehe ich nicht, wieso. <lacht> aber ich finde all auch diese nicht Mischung schön. ganz cool zwischen irgendwie Technik und trotzdem viel grün, also meiner Ansicht nach ist hier viel grün mit den Parks und auch diese Nähe zum Schwarzwald, zum Bodensee. Ich fühle mich hier schon voll in Stuttgart. Genau. Sehr schön. Du hast mal in einem Interview gesagt, jetzt muss ich
2: ablesen, ja. wenn man etwas aus der Seele heraus macht und nicht wegen des Geldes, wird mhm. es erfolgreich. Und jetzt ist ja sind ein paar Monate zumindest schon mhm. vergangen. Was ist bis jetzt äh, dein, dein Resümee? Uh,
1: mein Resümee? Also ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich mache das gerne und ich werde auch unseren Laden jetzt weiter gerne entwickeln. Das heißt, ähm, habe ich dir schon kurz erzählt, wir machen jetzt ein neues Menü in ein paar Wochen, weil wo wir auch andere Sachen reinbringen, weil ich habe ja jetzt auch deutlich mehr Kundenfeedback und mir liegt das tatsächlich am Herzen, dass die Menschen sich toll fühlen und auch glücklich werden mit dem Essen mhm. und nicht einfach, was ich gesagt habe, auch zum Bürger-Salat bekommen, weil ich halt gerne Salat esse. <lacht> Sondern auch zum Bürger mal Kartoffel oder Süßkartoffel oder äh, irgendwelche anderen coolen Beilagen bekommen. Äh, das heißt, mein Resümee ist einfach, dass ich den Laden jetzt weiterentwickele und vielleicht äh, irgendwann mal noch zweites Standort mhm. oder drittes aufbauen. Ja,
2: also das kannst du dir vorstellen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Okay, schön.
0: Und gibt es denn rückblickend auch ein paar Sachen, wo du jetzt sagen würdest, oder das ist ja dein erster Laden gewesen, ah, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, oder sagst du, ich habe gewisse Sachen, ähm, oder ich habe alles richtig gemacht, oder gibt es da irgendwas, wo dir spontan einfällt?
1: Ja, ich glaube, man kann nie irgendwie alles richtig machen, vor allem, ich habe ja gar keine Erfahrung äh, in Gastro, das heißt, ich habe schon viele Sachen vielleicht nicht so gemacht, wie ein richtiger Gastronom machen, das machen würde. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch besser so, weil ich bin da irgendwie... Weil ich habe halt nicht diesen Tunnelblick wie die anderen. Äh, was würde ich besser machen? Ja. Ich weiß es Wenn nicht. Also, ich finde, ein Laden entwickelt sich wie ein Baby. Also, man macht nicht gleich irgendwie alles richtig, sondern nach einer Zeit entwickelt man den und es wird mit der Zeit immer besser.
0: Ja, das ist doch, das ist doch cool. Mhm. Ich habe abschließend dann vielleicht noch, noch eine Frage. Was wäre denn mal was ganz anderes und privates, dein Buch- oder Filmtipp?
1: Mhm. Ja, was ich zuletzt gelesen und gehört habe, weil ich höre auch gerne Hörbücher, äh, war Big Five for Life. Das würde ich tatsächlich jedem Menschen empfehlen, mhm. äh, John zu lesen. Strelicky
0: ist es, glaube ich, oder? Der Autor?
1: Ja, ja, genau. Ja. Zu lesen oder zu hören, ähm, das ist zwar eher ein Roman, aber ganz gut beschrieben, wie man sein Leben vielleicht leben soll. Dass man nicht stoh einfach von Montag zu, äh, bis Freitag lebt und dann auf Wochenende hofft mhm. und irgendwie ich sage immer, das überlebt von Montag bis Freitag und dann endlich mal zwei Tage sich erholt und dann wieder diese Überlebensphase hat, wo man zur Arbeit geht <lacht> und wartet aufs Wochenende. Äh, sondern dass Arbeit ist Teil des Lebens, dass man das gerne macht und nicht als Arbeit ansieht.
0: Das sind doch Sehr ein paar schön. schöne, schöne ja. Schlussworte. Dann, schön. Also, äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Also, ich habe mir auf jeden Fall äh, dein Café vorgemerkt. Ich werde auf jeden Fall mit dir vielleicht mal <lacht> <lacht> äh, vorbeigehen oder vielleicht noch mal noch ein paar andere Kollegen mitbringen. Ähm, also, nochmal vielen lieben Dank, dass, dass du da warst. Äh, Danke und euch. Uns. Genau. Na, Eindruck, vielen Dank für hast.
2: das Gespräch. Wir freuen, uns, wir, <lacht> wir freuen uns, wenn wir uns dann wiedersehen. Hoffentlich bei einem <lacht> Stück Kuchen.
1: Ja, wäre cool. Danke Sehr euch. Danke, ciao.
0: Tschüss.